0: Phoebe wird ein Blindenführhund. Hallo bei Phoebe's neuer Folge Trip, Trapp, Treppensteigen. Phoebe ist jetzt ein Einzelhund seit August und natürlich durch diesen Wechsel ja, musste sie sich auch noch mal ein bisschen einfinden oder vielleicht noch mal ein bisschen ihre Rolle klären. Ähm, ich habe geschaut, dass wir ihr halt viele Rituale, die sie eh schon hatte, ähm, beibehalten und sie eben gewohnte Abläufe hat. Das hat jetzt im Grunde nicht viel ausgemacht und sie ist nach wie vor ähm, zufrieden, fröhlich, wirkt jetzt nicht bedrückt oder so, dass ihr Buddy weg ist. Und das ist auch wirklich gut so. Wir waren wieder viel unterwegs, auch bei Verwandten, mal am Hundeplatz, ähm, ja auch so mal in der Stadt, natürlich viel im Wald. Und im Grunde hat immer alles gut geklappt. Oft besser, als ich es vielleicht sogar erwartet hätte. Wir waren jetzt neulich zum Beispiel bei Verwandten, die auch zwei Kinder haben. Eins etwas jünger, eins ein bisschen älter und äh, natürlich, wenn dann... Zwei kleine Kinder und ein größeres Kind durch den Garten fegen. Es waren noch mehr Schweinchen in dem Garten. Ja, da muss man natürlich schon ein bisschen gucken, wie das Ganze klappt. Und äh, ich hatte das Glück, dass die Große äh, einfach so viel Freude an der Phoebe hatte, dass sie eigentlich sich die ganze Zeit um die Phoebe gekümmert hat und ist mit der durch den Garten an der Leine. Also ich habe sie nicht abgeleint. Das hatte auch damit zu tun, dass da kein fester Gartenzaun drumherum ist um das Grundstück. Und so konnte sie sie natürlich auch gut ja, einfach eingrenzen, dass die Phoebe jetzt nicht wild irgendwelchen kleinen Kindern hinterher rennt. Ist auf jeden Fall auch eine wichtige Erfahrung. Und sie hatte einen Kauknochen dabei, das heißt sie hat dann immer wieder Pause gemacht, sich im Schatten hingelegt. Ähm, zum Beispiel unter so einer kleinen Bank, da hat sie dann ihr Tuch hinbekommen und hat dann ihren Kauknochen gefressen. Ja, das war ganz schön und ich finde es immer gut, wenn die Hunde wirklich ganz viele Eindrücke eben auch von Kindern verschiedenen Alters bekommen, denn natürlich ist ein Kleinkind eher so ein, so ein wackeliges Kind und dann die älteren Kinder sind schon sicherer am Gehen, aber die sind eher laut und schreien und toben wild und genau, also in jedem Alter gibt es, finde ich, auch was, was der Hund lernen kann und erfahren kann, damit er einfach einschätzen kann, ob das ja, so okay ist oder <lacht> oder ob es für ihn vielleicht auch bedrohlich sein kann. Die Phoebe hat ganz viel gelernt, also das Warten habe ich jetzt immer wieder in verschiedenen Situationen geübt, also unter anderem vor der Haustür, dass sie eben warten muss und ich habe die Tür aufgemacht und wenn sie eben durch wollte, bevor ich die Freigabe gegeben habe, habe ich die Tür einfach zugezogen. Dann hat sie gemerkt, oh, <lacht> da geht es jetzt doch nicht weiter. Und das habe ich eben auch im Gartentörchen gemacht. Das kann man auch ganz gut beim Auto machen, ne? dass ich die Autoklappe hoch mache und sage, warte. Und der Hund soll mir nicht gleich in den Arm springen, wenn ich die Klappe öffne, sondern soll warten, bis ich ihm die Freigabe gebe. In Phoebies Fall ist es so, dass ich sie auch aus dem Auto noch raushebe, weil die Stufe einfach viel zu hoch ist bei meinem Auto. Da hätte ich einfach noch ein bisschen Sorge, dass sie sich da die Gelenke verletzt, wenn sie raushüpft. Was die Gelenke betrifft, auch ein wichtiges Thema, ist eben das Tripp-Trap-Treppensteigen. Nach oben ist sie ja immer wieder gegangen, sowieso von sich aus, und hat das so ähm, für sich entwickelt und ausprobiert. Und ich habe sie da machen lassen, habe eben geschaut, dass wir jetzt nicht immer ganz viele Treppen nach oben gehen. Wir haben, wie gesagt, einen Lift im Haus, und da sind wir eben auch immer wieder mal mit dem Lift gefahren. Soweit ist es ja nicht, wir sind ja eigentlich nur drei Treppen entfernt, also im ersten Stock im Grunde, aber es hat mir am Anfang eben doch so gewirkt, wenn man jetzt doch dreimal rausgeht oder vielleicht noch häufiger, weil der Hund auch noch mal kurz für Pipi rausgehen muss, dann ist es doch ganz sinnvoll, das nicht zu überlasten. Wenn er dann viermal, fünfmal am Tag die drei Treppen hochgeht, dann sind wir schnell bei 15 Treppen und das ist ja dann schon wieder ziemlich viel. Also das habe ich schon ein bisschen dosiert, dass ich eben vielleicht bei einem Spaziergang, wo es eben mir wichtig war, dass ich jetzt vielleicht auch schneller hochkomme, dann sind wir eben mal die Treppe gegangen und ansonsten habe ich geschaut, dass wir mal über den Keller mit dem Lift nach oben fahren. Jetzt hat sie ganz neu, erst seit ein, zwei Wochen, ne nicht mal eine Woche glaube ich, hat sie selbst natürlich schon auch ein bisschen mit Unterstützung das Treppenabwärtsgehen geübt und ich habe das dann so gemacht, als sie angefangen hat sich selber zu trauen und so ein bisschen unsicher sich daran getastet hat, oh. habe ich sie eben unterstützt, indem ich ihr ein Leckerli vor die Nase gehalten habe, also ganz nah und wirklich Stufe für Stufe geschaut habe, dass sie ihre Beinchen bewegt und wieder eine Stufe und wieder eine Stufe und wieder eine Stufe. Und ich habe ihr das Leckerli auch ganz unten erst gegeben. Also jetzt nicht bei jeder Stufe, weil ich möchte ja trotzdem, dass der Hund sich auf die Stufen konzentriert und nicht dann nur dem Leckerli nachjagt. Also ich habe auch die Hand so ein bisschen hinter mich gehalten, dass ich es auch körperlich so ein bisschen blocken konnte. Weil ganz blöd wäre es ja gerade bei glatten Stufen, wenn sie dann am Schluss doch in ihrem Überschwang runterspringt und da vielleicht auch rutscht oder so. Deswegen habe ich bis ganz unten das Leckerli vor ihrer Nase gehalten, bis sie wirklich ganz konzentriert mit ihren Vorderbeinchen, Hinterbeinchen hinterher tapsen konnte. Und ganz unten habe ich ihr dann erst die Belohnung gegeben. Ein bisschen muss man sich das dann schon überlegen, dass es das einfach nicht zu viel wird. Und trotzdem hat sie es dann innerhalb von vier Tagen geschafft dass sie dann am Schluss alleine die Treppe runtergegangen ist. Und das Tolle, was ich jetzt bei ihr wirklich ganz toll finde, ist, dass sie am Schluss alleine die Treppe runtergegangen ist, ohne Futter vorhalten. Und sie ist jede Stufe sauber und langsam bis nach unten gegangen, weil sie es jetzt einfach so gelernt hat. Ich weiß nicht, ob es so bleibt. Das wäre jetzt natürlich die Hoffnung. Denn auch später im Fügische soll sie die Treppe langsam konzentriert gehen und da nicht irgendwie runterziehen oder runterstürmen oder um Gottes Willen auch keinen Sprung machen auf den letzten Stufen. Und wenn das jetzt so bleibt, wie sie jetzt geht, habe ich wirklich überhaupt keine Bedenken, dass sie das auch mal sehr gut machen wird. Also ganz konzentriert und langsam. Und klar, wenn sie unten ist, dann saust sie wieder los, aber das ist dann ja auch in Ordnung. Und ja, schauen wir mal, ob das jetzt so... Schön bleibt. Aber eben auch beim Runtersteigen der Treppe mache ich es jetzt bei uns zu Hause so, dass wir doch immer wieder mit dem Lift nach unten fahren, sie vielleicht mal die Treppe hoch geht, sie vielleicht mal die Treppe runter geht und wir mit dem Lift wieder hochfahren. <lacht> also so ein bisschen Variation und immer noch ist es mir lieber und für den Hund leichter, die Treppe hoch zu gehen als runter. Das merkt man auch an den Hinterbeinen, die müssen da richtig arbeiten, das ist auch eine sehr gute motorische Übung. Man hat ja oft am Anfang Angst, dass der Hund da an die Treppe kommt und dass da irgendwas Blödes passiert vielleicht und es ist trotzdem gut, wenn er sich auch in jungen Wochenalter vielleicht schon mal ein, zwei Stufen einfach selber erkundet und ich finde gerade dieses eigene Erkunden ist immer das Beste, weil dann der Hund ja auch in seinem Rhythmus und seiner Zeit seine Entwicklung macht. Und sagen wir mal so, wenn man jetzt im Wald geht und da ist ein Baumstamm oder so, da krackelt da ja auch mal drüber und das ist auch in Ordnung. Also da auf jeden Fall offen sein für und ohne, ohne krassen Verbot oder sowas arbeiten. Und jetzt, also ich bin ganz zufrieden, wie es jetzt bei uns gerade läuft. Was haben wir noch geübt? Ruhig liegen am Spielplatz ist nach wie vor schwierig. Also wenn meine Tochter dabei ist und wir wollen ein bisschen spielen, ist für die Phoebe natürlich mit viel Frust verbunden, wenn sie an der Bank angeleint warten soll und wir Halligalli machen. Jetzt habe ich das neulich so gemacht, ich bin mit ihr zum Spielplatz, also als ich mit der Phoebe alleine unterwegs war, bin ich mit der Phoebe zum Spielplatz gegangen und habe sie angehängt an die Bank, wo ich sie dann später auch anbinden möchte. Und habe mich dann alleine, also es war auch zum Glück niemand da, habe mich dann alleine auf die Wippe gesetzt, bin wieder zu ihr, habe ihren Keks gegeben. Bin zur Schaukel gegangen, habe ein bisschen geschaukelt, bin wieder zur Phoebe gegangen. Und am Anfang hat sie auch beim Entfernen mal gewurft. Ich habe dann einfach geschaut, ob, ob sie jetzt wieder aufhört oder ob sie weitermacht. Ich habe mich dann auch wieder angenähert, ohne irgendwas zu sagen. Und als sie ruhig war, bin ich nochmal weggegangen, habe dann immer das Wartesignal gesagt bin dann wippen gegangen und wenn ich gewippt bin, also beim Wippen, und sie war ruhig und hat einfach nur geguckt, dann habe ich mein Markerwort genannt, das ist Jepp, und dann habe ich Jepp gesagt, bin abgestiegen und zu ihr gegangen, habe, mir, habe ihr die Belohnung gegeben und dann habe ich das gleiche eben mit, dem, mit der Schaukel gemacht. Und das war ganz witzig, weil sie eben bei jedem Element nochmal erst gewufft hat und dann hat sie aber aufgehört. Aber wir sind leider noch nicht da, dass ich sie wirklich mit viel Halligalli verbunden da in Ruhe anhängen könnte. Da braucht es, glaube ich, auch ein bisschen Gelassenheit durch Reifung, Entwicklung und viel Erfahrung, dass sie einfach Spielplatz damit verknüpft, dass da eben immer Sendepause ist. Und was auf jeden Fall jetzt schon gehen würde, wäre, wenn sie da mit einem Kauknochen einfach an der Bank liegt dann hätte sie auf jeden Fall was zu tun. Und ja, wenn der Kauknochen weg ist, dann müssten wir wahrscheinlich dann auch nach Hause gehen, weil sonst würde das Gebelle wieder losgehen. Was ich auch mit ihr übe ist das Endesignal an der Leine, das funktioniert auch schon sehr gut. Das funktioniert so, dass der Hund an der Leine geht und ich habe die Leine immer auf einer Länge und kurz bevor die Leine spannt, also ich sehe wenn der Hund an mir vorbeiläuft und die Leine immer gespannter wird. Kurz bevor der Hund an der Spannungsstelle angekommen ist, sage ich Ende. Wenn, wenn dann die Leine spannt, bleibe ich stehen, hole sie zurück mit einem Handtouch-Signal und erst dann gehen wir weiter. Und das habe ich am Anfang natürlich einige Male machen müssen, bis sie dann verstanden hat, ah, wenn ich, genau, weil wenn sie dann, wenn ich Ende sage und sie Geht entspannt langsamer weiter, dann darf sie auch dahin gehen, wo es zum Beispiel gerade gut riecht. Und das ist so ein ganz wichtiger Schlüsselmoment, weil viele Hunde ja lernen, ich ziehe wohin und dann komme ich an mein Ziel. Und so verstärkt sich dann dieses Leinenziehen immer. Wenn sie aber lernt, ich komme nicht zum Ziel, sondern nur wenn die Leine locker ist, darf ich hin dann habe ich einfach erreicht, dass der Hund lernt, ah, wenn die Leine locker ist, dann darf ich weitergehen. Wenn die Leine spannt, dann bleiben wir stehen. Hat natürlich viel mit Konsequenz zu tun, dass man das wirklich immer so macht. Und deswegen habe ich ja am Anfang ein Geschirr und ein Halsband und verwende das Geschirr, also hake beim Geschirr ein, wenn ich sage, lauf und zieh und mach, was du willst. Und nur am Halsband, wenn ich sie einhänge, erwarte ich, dass sie das wirklich so dass sie lang, also dass die Leine locker ist. Und so nehme ich mir selber den Stress raus, indem ich sie dann einfach am Geschirr anleihen, wenn ich sage, okay, wir gehen jetzt einfach und ich will mich noch unterhalten und sie soll halt hin und her ziehen, wie sie will. Und wenn sie eben am Halsband eingeleint ist, da soll sie dann eben jetzt immer die Übung mit dem Endesignal einhalten, dass sie dann entspannt geht. Und es funktioniert schon ziemlich gut. Klar, je nach Erregungsniveau, wenn man jetzt irgendwo ganz Neues läuft, dann ist es sehr schwierig für sie. Oder wenn jetzt vor uns irgendjemand Interessantes geht, wird es auch schwierig, dann ist es auch wieder sinnvoller, den Hund nochmal doppelt einzuhaken, also mit Geschirr und Halsband oder eben nur im Geschirr. So kann man diese Trennung machen und konsequent beim Üben bleiben. Bei Fuß üben wir auch, da klappt die Wendung auch schon ganz gut. Da habe ich am Anfang auch immer gedacht, oh Gott, jetzt muss ich da... 100 Jahre in der Hocke mit der bei Fuß gehen. Aber es hat jetzt doch recht schnell geklappt, dass sie auch dieses um mich herum gehen, wenn ich mich nach links drehe und sie geht um mich herum, dass sie das eben schön macht. Und was ich auch ausprobiert habe, ist so ein Tagetraining mit dem, ja ich sag's mal, Zauberstab von Melly for Dogs. Das ist ein langer Stab mit so einem runden Element unten dran. Und der Hund soll das Element eben mit der Nase berühren. Und das habe ich jetzt eben mit der Phoebe auch angefangen, weil ich das später auch für das Nahzieltraining einsetzen möchte. Und das funktioniert so toll und es macht so viel Spaß. Also, das kann ich jedem Hundehalter ans Herz legen, mal mit diesem Targetstab zu arbeiten. Das ist wirklich cool. Und gerade wenn ich einen kleinen Hund habe und der zum Beispiel bei Fußgehen üben soll, dann habe ich ja damit mit dem Target einfach ein Element, das kann ich dann einfach den Stab nach unten halten und muss mich nicht ewig weit runter bücken. Also das ist wirklich eine coole ähm, Sache und ich arbeite jetzt sowieso schon viel mit Targets, eben auch mit dem Hand-Target, dass ich den Hund eben an die Hand gehen lasse. Aber dieser Zauberstab ist wirklich auch nochmal ja, eine Nummer und top. Also ich bin total begeistert. Ansonsten Rückruf üben wir nach wie vor, eigentlich täglich, das klappt auch schon ganz gut, aber bei Radfahrern und Joggern muss man schon aufmerksam sein, dass man sie wirklich frühzeitig ruft, weil dieser Bewegungsreiz momentan noch total unwiderstehlich ist. Also wenn man nichts sagt zu ihr, würde sie voll hinterherrennen. Phoebes Bellverhalten hat sie schon gebessert, also ich sage mal so, wenn es klingelt und der Hund bellt mal, finde ich das auch in Ordnung, sollte halt nicht übermäßig sein und das ist es nicht, was halt manchmal... Doch durchkommt es so ein bisschen Aufmerksamkeitsbellen. Also wenn sie einfach gerne meine Runde noch toben möchte oder nach einem Spaziergang ist sie aufgedreht und möchte einfach noch irgendwas erleben. Dann bellt sie auch manchmal. Ich schaue immer, hat sie wirklich noch ein Bedürfnis danach irgendwas zu tun, dann kann sie zum Beispiel einen Futterball noch ein bisschen für sich rollen. Oder manchmal ist es auch so, dass ich eher den Eindruck habe, dass sie schon überreizt ist, vielleicht schon viel erlebt hat und jetzt eigentlich erst recht eine Pause braucht. Und dann darf sie mit einem kleinen Snack in die Hundebox und da liegt sie dann meistens nach zwei Minuten da und schläft. Also da finde ich es auch immer total wichtig, darauf zu achten, dass Hunde, die aufdrehen, die bellen, oft eigentlich die Ruhe brauchen, die Einschränkungen und gar nicht noch viel mehr Action. Ansonsten kann jetzt das Arbeitszimmer offen bleiben und Phoebe kann da auch mal rein und raus gehen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass sie irgendwas bekaut. Das ist natürlich sehr angenehm und auch im Wohnzimmer ist sie immer öfter, wobei da ja viele Spielsachen liegen. Ins Wohnzimmer darf sie deswegen dann meist nur am Abend, wenn sie sowieso schon ein bisschen müde ist und sich dann einfach nur auf den Teppich legt und wir schauen fern zum Beispiel dann ist es ganz schön, wenn sie einfach noch ein bisschen dabei sein kann. Der Zahnwechsel ist auch schon voll im Gang. Wir haben zwei Zähne gefunden, einen Backenzahn und einen Fangzahn. Und das war auch total lustig, weil wir dann gemerkt haben, hä, mit was spielt die denn da? Und der dann quasi mit ihrem Zahn, der am Boden lag, <lacht> hat den durch die Gegend geworfen. Und dann haben wir es gemerkt. Und oft ist es so, dass man die Zähne natürlich gar nicht mitbekommt. Die werden dann verschluckt oder ähnliches. Und zwei Zähne haben wir jetzt, wie gesagt, noch aufgehoben und das äh, ist echt süß, das zu beobachten. Wir haben dann natürlich gleich in, ins Maul reingeguckt und geschaut, was da noch so los ist, wo vielleicht noch ein Zahn fehlt und an, ja, der andere Fangzahn, der war auch schon weg, da kommt schon der neue. Und ja, also es ist irgendwie total schön, diese Entwicklung zu sehen. Und ich freue mich, wenn dann das Gebiss vollständig ist, denn dann hört meistens zu so dieses extreme Knabberbedürfnis auch. Also natürlich wird sie immer irgendwie was kauen wollen, aber dieses ähm, Zahnen, das fördert schon auch nochmal dieses Bedürfnis, irgendwas zum Kauen zu haben. Also schauen wir mal, wann das durch ist und wann die Zähne dann alle komplett sind. Ja. Und dann sind wir schon wieder einen großen Entwicklungsschritt weiter. Ich freue mich, wenn du dabei bleibst und immer wieder diesen Podcast anhörst. Wenn er dir gefällt, dann hinterlass doch gern eine Bewertung. Da freue ich mich sehr drüber und inspiriert vielleicht andere Interessenten, mal in den Podcast reinzuhören. Ansonsten, wenn du mehr Informationen über mich und meine Arbeit und auch Phoebe erfahren möchtest, findest du alle Informationen auf www.kluge-hunde.de Erstmal einen schönen Sommer und bis dahin, deine Eva.